0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo podcast sobre nutrición. Soy Ana Laura Becerra y el día de hoy les hablaré sobre los micronutrientes. Para comenzar tenemos que estos también son conocidos como vitaminas y minerales. Son componentes esenciales de una dieta de alta calidad y tienen un profundo impacto sobre la salud. Aunque solo se necesitan en cantidades ínfimas, los micronutrientes son los elementos esenciales para que el cerebro y los huesos y el cuerpo se mantengan sanos, junto con la lactancia materna consumir una amplia gama de alimentos ricos en nutrientes es la manera ideal de que los niños pequeños obtengan los micronutrientes esenciales en sus dietas, pero en muchas partes del mundo las dietas de los niños no contienen suficientes micronutrientes y las carencias son generalizadas, la carencia de micronutrientes las, a, las vamos a clasificar como hambre oculta, porque éstas se desarrollan gradualmente con el tiempo y sus efectos devastadores no se observan hasta que hay un causado daño irreversible. Aunque puede que el niño se vaya a dormir todas las noches con el estómago lleno, las carencias de los micronutrientes significan que su cuerpo está todavía hambriento de una buena nutrición. Millones de niños sufren retraso en el crecimiento, ya sea retraso cognitivo o debilidad inmunológica, también presentan enfermedades como el resultado de las carencias de los micronutrientes. Para las mujeres embarazadas la falta de vitaminas y minerales esenciales puede ser catastrófica y esto aumenta el riesgo de que sus hijos sufran y sean bajo, tengan bajo peso al nacer, tengan defectos de nacimiento, abortos e incluso la muerte. ¿Cuáles son las principales carencias? La principal causa del daño en el cerebro de los niños que es posible evitar es la carencia del yodo. Sus efectos son devastadores y ocurren durante el periodo de desarrollo fetal y en los primeros años de la vida del niño. Tenemos que la carencia de vitamina A afecta un tercio de los niños que viven en contextos bajos y medianos ingresos. Principalmente en África y en Asia Medio Andal. También la, caren la carencia de la vitamina A debilita el sistema inmunológico. Esto que va a hacer va a aumentar el riesgo de que el niño contraiga infecciones como el sarampión y las enfermedades diarreicas, de las que los niños pueden morir a causa de ellas. La carencia de hierro puede ocasionar la anemia, que aumenta el riesgo de hemorragia y de sufrir una infección bacteriana durante el parto. Y esta está implicada en las muertes maternas. A su vez, los bebés pueden nacer prematuramente y sufrir infecciones. Los problemas de aprendizaje y retraso en el desarrollo, tenemos que casi el 40% de las mujeres embarazadas y más del 40% de los niños menores de 5 años de los países en desarrollo son anémicos. Tenemos que la carencia del zinc deteriora la función inmunológica y se asocia con un mayor riesgo de infecciones gastrointestinales. Esto también es un factor. Que contribuye a las muertes infantiles por diarrea. La carencia de zinc es especialmente frecuente en países de bajos ingresos debido al consumo escaso de alimentos ricos en zinc y a una absorción inadecuada. Las carencias ya de calcio, vitamina D y ácido fólico son una preocupación muy concreta durante el embarazo y pueden conducir a una serie de complicaciones para la salud de la madre y el bebé en crecimiento. ¿Cómo vamos a evitar las carencias de los micronutrientes. Tenemos que las estrategias de diversificación dietética van a ayudar a las familias a acceder a una amplia gama de alimentos ricos y nutrientes. Tenemos que los, programa, los programas de suplementación aportan micronutrientes específicos que no están disponibles como parte de la dieta habitual. Tenemos el enriquecimiento a gran escala, que es el proceso de añadir micronutrientes a los alimentos o condimentos que son consumidos regularmente por la población tales como la harina, el azúcar, la sal y los aceites para cocinar. Tenemos los programas de enriquecimiento en el hogar que proporcionan a los cuidadores de micronutrientes para que espolvoreen sobre los alimentos que se preparan para los niños en casa. Esto puede mejorar significativamente la calidad dietética de alimentos, que son complementarios para los niños de 6 meses a 2 años. Estas estrategias, junto con la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y la eliminación de parásitos, pueden reducir el mínimo la pérdida de micronutrientes y reducir las carencias de micronutrientes entre los grupos minerales. Vamos a tener, a tener las vitaminas, que estas son sustancias hidrosolubles, que son solubles en el agua, o liposolubles, solubles en la grasa. En su mayoría, estas se ingieren con la alimentación y son esenciales para las reacciones metabólicas del organismo. Sus funciones pueden ser muy variadas, ya sea como transportador, cofactor de reacción, mensajero y algunas tienen propiedades antioxidantes, que es el caso de las vitaminas A, C y E. Tenemos los minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo, que estos están presentes en los alimentos en forma de sales. Tenemos que son indispensables para la vida de las células y son necesarios para todos los órganos, especialmente para el cerebro. A menudo son coenzimas, lo cual significa en algunas enzimas que no pueden funcionar sin la presencia de esos minerales y su papel es vital. Tenemos los oligoelementos, que estos son nutrientes, como ya les comentaba, hierro, yodo, cobre, cloro, zinc, cobalto. Estos también son llamados oligoelementos porque se encuentran en el estado de tranzas en el organismo. ¿Qué pueden hacer estos? Pues son elementos constitutivos de los tejidos y estos también pueden intervenir en la actividad de las enzimas y las hormonas. Tenemos que estas sustancias proceden obligatoriamente de la alimentación y la capacidad de almacenaje del organismo, que esta es muy limitada, por lo tanto el aporte debe ser regular. Tenemos los ponifelones, flavonoides y los caratenoides. Estas son moléculas mayoritariamente presentes en la fruta y la verdura. Que esto en sí tiene todos los potentes y propiedades antioxidantes. Por ello, estas mismas van a participar en la protección de las células contra agresiones diarias como el estrés. Tenemos los ácidos grasos insaturados, que son los que se los va a conocer como los omega 3 y tienen un papel primordial en la estructura de la membrana muscular. Vamos a tener los aminoácidos esenciales, que son los que van a existir en nuestro organismo y no los vamos a poder sintetizar y por lo tanto se deben proceder de los alimentos y tienen un papel fundamental en la estructura de las proteínas, algunos de ellos son precursores de hormonas. Ahora les voy a comentar dónde se pueden encontrar como el calcio. Podemos que tener una fuente sería el repollo, el brócoli, la soya, la leche, la yema de huevo y legumbres. Tenemos el fósforo que sus fuentes serían pescado, pollo, carnes de res, cereales integrales, leche y huevos. El potasio lo podemos encontrar en los bananos, en el kiwi y en las frutas cítricas. El sodio, pues nuestra fuente sería la sal de mesa, las carnes, los quesos, las remolachas y el apio. El zinc, su fuente sería el trigo, la carne, el pescado, los huevos, el frijol, los garbanzos y las lentejas En el hierro tenemos como eh, las carnes rojas, las carnes blancas y los cereales. La vitamina D la podemos encontrar en el pescado, en los huevos... Y al recibir los mismos rayos del sol, tenemos la vitamina K. Que esta se va a encontrar en el de pollo, en el coliflor, brócoli, en las ciruelas y en las uvas. Y la vitamina A la podemos encontrar en la carne, en la leche, huevos, zanahoria y remolacha. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.